0: Креативна практика. Про креативні практики.
1: Друзі, всім привіт. Це Анатолій Попель, це ОКС-100 креативної практики. І зі мною сьогодні Ілля Кульбачний. Джо Роган. Керівник Studio. Привіт, Ілля. Привіт. Нагадую, що у нас сьогодні трошки такий міжнародний ефір, тому що я знаходжусь в Києві, Елля знаходиться на Балі, і так же сталося історично. І разом ми сьогодні говоримо про фриланс і про те, як себе на ньому реалізовувати. Нагадуємо, що цей ефір є продовженням, є сиквелом попереднього ефіру, в якому ми вже певні речі проговорили. Ми, зокрема, говорили про пошук певної експертизи, в межах якої ви будете працювати. Ми говорили про портфоліо, як його наповнювати і як ліпше... Що таке фриланс
0: взагалі.
1: Що таке фриланс взагалі, так, розказали. Зачепили тему м'яких навичок, тобто того, наскільки важливо вибудовувати ще манеру ведення справ із замовником, що це теж є важливе. І ми говорили про те, як новачку отримати перші замовлення, якщо у нього ще немає портфоліо. портфоліо. В цьому ефірі ми продовжуємо тему фрилансу і ми спробуємо цей ефір зробити вже максимально прикладним. І в ньому ми будемо говорити, де шукати замовлення, на яких майданчиках їх знаходити, яка особливість роботи з цими майданчиками. Отже, Ілля, давай, я тобі передам слово. Ти в нас, ти, справа в тому, що ти в нас в цьому питанні є ну, більш відповідним спікером, адже я все-таки є SEO-платформи, і ми замовлення не шукаємо, а от, а от ти, власне, як власник компанії і як у певному минулому фрілансер, до цього більш дотичний. Тож розкажи, як фахівець, який стикається з цією проблемою, де, на твою думку, сьогодні можна знаходити замовлення.
0: Ну, по-перше, замовлення більша частина у нас – це сарафанне радіо. Вони проходять через гарно зроблену роботу та гарне введення самих справ. Якщо ви нормально ведете роботу, то до вас будуть рекомендувати. Але, напевно, у кожного підприємця, який там був фрилансером, став якийсь мікропідприємцем, можливо, макропідприємцем, постає питання, що сарафанне радіо потрібно якось регулювати. Сьогодні вас рекомендують, завтра там немає рекомендації, або сталося, як у нас – Війна, і потрібно якось забезпечувати робочі місця, щоб платити всім заробітну платню в той час, як там багато клієнтів скорочували бюджети і цим потрібно управляти. Сарафани радіо теж їм можна управляти, як на мене, але воно більш обмортне, ніж продажі. Продажі це більше ну, прав... така штука, якою можна управляти і якою можна потріб... і потрібно займатися. Я роблю це через Upwork. Колись я робив це через наш український фрілансхант, але там я часто просто шукаю якихось виконавців. От. І але самі замовлення я переважно шукаю на Upwork, на Porco, для того, щоб диверсифікувати наші наші і щоб більше їх було з різних країн, там з Америки, з Європи, з, а, з Австралії, звідки завгодно, і там можна знаходити замовлення. Ми зараз ведемо перемовини з одним стартапом із нью йорка вони роблять щось типу зуму, у них є свій продукт, який називається кіно, і ми хочемо дуже а, підтримувати їх і зробити досить добре, Оболочку. Тобто я виділил, виділив би таких, такий міжнародний головний майданчик, це Upwork, є ще а, платформа Fever, яка дуже на нього похо... схожа, до Upwork це було дві платформи, це був Elance, здається, і якась ще, я не пам'ятаю, якщо чесно, може ти Толі згадаєш, а, був Elance і вони об'єдналися і стали Upwork. і ще є Freelance.com це серед міжнародних, і туди варто йти, якщо у вас нормальна англійська. Вони приблизно роблять одне і те саме, це все біржа фрилансу. Я люблю Апворк, бо я подивився дуже багато відео, поговорив з багатьма людьми, які там зробили нормальний бізнес і продовжують робити бізнес, вже маючи 50-100 чоловік на борту, і там можна нормально зробити таку аутсорсову кампанію або дизайн-студію, якщо у вас нормальна англійська і м'які навички, про те, що говорив Поля. От. Якщо про Upwork говорити, то це, мені здається, найкраща штука, щоб масштабувати бізнес. Але потрібно зрозуміти, що якщо ви тільки починаєте, то у вас о, дуже буде складний шлях. А, тому що знайти першого замовника на Upwork, то, в принципі, на будь-якій біржі, не маючи репутації, не маючи відгуків, не маючи оформленого правильно аккаунту, ну, це, це, мені здається, дуже важко. А от потім, коли ви на, набили там 5, 10, 20, 30, 30 тисяч доларів вже, то до вас будуть приходити, у вас там буде така штука як success rate та все інше. Але перш за все це потрібно зайнятися оформленням а, сторін, сторінки на порку. Є дуже багато гайдів на англійської на ютубі, там цілі просто відео по 30 хвилин, навіть міні-онлайн-курси є як оформлювати свою сторінку, про що писати, як позиціонувати себе, як описувати. Uh, які інструменти м, використовувати для перевірки uh, того, що ви написали типу нашого українського рамерля uh, та все інше. Тобто перш за все потрібно зареєструватись, прийдіть туди і зареєструватись. Якщо ви не говорите англійською, йдіть на Freelance.ua або на Freelance.hands. Це такі наші українські біржі і там, uh, я так помічаю, досі є навіть під час війни замовлення. Якісь люди щось uh, розміщують, які хочуть заплатити гроші, і дати якісь, якусь роботу. Там можуть з'являтися і цікаві, як цікаві, як, як і не дуже. В принципі, як і, як і усюди замовлення. От. Але мені здається, що а, зараз м- м- краще б, м- залучати в нашу країну більше валюти, тому варто, вважати англійською, йти на Upwork, або на Fiverr або на Freelance.com, і там вже шукати міжнародних замовників, а, залучати їх сюди і платити тут податки. Але на Апворку є, є така ще штука, що потрібно вчитися писати. Потрібно вчитися писати комерційні пропозиції. Це дуже непроста історія і я дуже багато грошей витратив на те, щоб взагалі зрозуміти, як це працює. Як працює взагалі апорк? Вони для того, щоб оця вся армія індусів, яких там, мені здається, під 100 тисяч, на, не, не спамили, вони зробили відгук на роботу платним. У них є внутрішня валюта, яка називається Connecting. От І при реєстрації вам дається якийсь там базовий набір коннектів, здається, 50 або як, 60, 60 штук. За одну пропозицію, на, за один відгук, на, якщо хтось залишив повідомлення, що потрібен сайт, або потрібен онлайн-пейдж, логотип, та що завгодно, ви маєте відгукнути, щоб вас хтось побачив. Ну, представимо, що ви вже оформили свій профіль, як треба, по інструкції, і передивились всі можливі відео на Ютубі на цю тему, оформили, окей. У мене, до речі, на це пішло, щоб правильно оформити і там отримати галочку, що я мої документи перевірені, карточку я підключив. На ну, там це все вже можна розібратися. Не складно, просто беріть відео з Ютубу, як оформити профіль, і там йдіть покроково. Як ви вчили колись фотошопа або якось інше програму Потім переходимо до наступного етапу. Це відгуки. Відгуки на роботу. ви побачили якісь цікавий. Цікаву пропозицію, що комусь там потрібен сайт, і ви точно можете реалізувати. У вас є релевант, релевантні роботи, ви теж робили, наприклад, а, сайти під NFT-проекти, або ви робили якісь криптокошельки, там дуже-дуже багато, або у вас є досвідку в Webflow, або щось, що завгодно, де беріть релевантні замовлення. Якщо ви ніколи не робили мобільні додатки, і ви все, весь час у вас все портфоліо – це лендинг-пейдж, Ну, це буде важкіше. А якщо ви робили весь час логотипи і хочете зробити сайт, це теж буде важкіше. Тобто, треба відгукуватися на те, що вам буде релевантно релевантно вашому досвіді.
1: Я уточню, чи деякі запитання задам просто від людей, які нас можуть слухати, як там буду від їх імені задавати. От ти сказав, що там, щоб зареєструватись, тобі потрібно якісь документи подавати то про які документи йде мова, і чи можна там зареєструватися, якщо у тебе там немає ФОПу, що ти просто фізична особа?
0: Так, ти можеш зареєструватися, але тоді, здається, тобі потрібно підв'язувати PayPal, а тоді, коли я реєструвався, що нормального українського PayPal не було, я робив це через польський аккаунт, я підключив туди PayPal, можна замовити картку Payoneer. Але я цим колись користувався і забросив це у 2015 році. І от рік тому я почав знову це робити і одразу просто на свій фоп. Ми про ФОПи потім поговоримо ще. Я просто підключив свою карту, моно, ну, свій рахунок ФОП на Монобанку, і, в принципі, там все ідеально працює, вона приходить через день, гроші, якщо ти виводиш. От, і щоб зареєструватись там, а, до речі, так, дякую, що ти нагадав, там потрібно буде пройти навіть співбесід, щоб тебе верифікували. Чому так? Тобі назначають кол а, з техпідтримкою АПОРПу. Щоб подивитись, чи співпадають ті дані, які там ти надіслав, їм типу скан своє, свого паспорту, щоб вони дали тобі цей значок верифікації чи ні, тому що ну, чому так виходить оця вся армія 100 тисяч індусів вони пишуть часто європейцям, чи, а раніше мені навіть писали у Skype чи можна купити мій аккаунт на AdWords тому що з індусами ніхто не хоче працювати, ну так склалось тому що зазвичай часто що я чув вони ду- роблять не дуже якісну роботу і дуже-дуже спамлять От. І через це а, вони зробили цю верифікацію по Zoom або через Google Meet. я дзвонювався з тих підтримок Google Meet. вони задали буквально там, кілька питань типу про фігму, а як давно працюють, а що то, що це, ну типу перевіряли, а, а, нормально перевірили, там зайняла там 2-3 хвилини і все Це було через Google Meet. потім в той же день мій акаунт підтвердили, і я міг вже працювати Ось всі документи. Тобто вам скан паспорту закордонного відправляєте, заповнюєте всі поля. Якщо щось не знаєте, просто вугліть, що це таке. Там, на кожне питання цілий гайд є. Я отак от на тиждень десь займався наповненням свого профілю, верифікацією, підв'язкою всіх карт, копів, там, та всього іншого, наповнив декілька кейсів. На самому опорку це теж дуже важливо. Тобто берете усі, всі ваші кейси, там, 3-4-5, що у вас є на бейханці, наповнюйте його так само на апворку, і, в принципі, можна далі працювати і писати так звані пропозали. Ну, пропозал – це сленгове вираження, це пропозиції на вакансії, які там виставляють.
1: В даному випадку вакансії маються на увазі там, пропозиції роботи
0: пропозиції роботи. Так, і ви на це відгукуєтесь а, і отримуєте якийсь шанс. Спочатку це буде шанс близитися до нуля, але тут головне правило, яке я зрозумів, це потрібно бути напористим. Тут потрібно працювати, працювати, працювати. У мене було так, що я починав розкручувати свій профіль, мені місяць ступа ніхто не відповідав, я кожного дня по інструкції витрачав, там, десь по три-чотири години, щоб написати індивідуальні пропозиції. Чому це важливо? Тому що якщо, ну я був на стороні клієнта, я зараз деякі іноді постаю на цю сторону. І коли я викладаю на якомусь фриланс-ханті, повідомлення, що шукаю такого-то, таку-то людину. І бачу, що мені просто неперсоналізовано. Я бачу, що навіть через якісь API вони підключились і просто штампують навіть нерелевантний свій досвід, відгукуються. Просто якийсь копі-паст. Вони написали масове повідомлення і усім розсилають через якийсь, можливо, навіть алгоритм або сидять якийсь студент і, і кліпає. Оце. Я навіть не звертаю уваги. Я відгукуюсь на ті тільки повідомлення, там де пишуть. Ілля, привіт. Я ознайомився з твоїм технічним завданням, а я дуже-дуже с- сильно і детально розписую технічні завдання, особливо з людьми, якими я працюю вперше, щоб там просто кожен піксель був описаний. <писаний> того що я хочу, це про те, що ми з тобою говорили на минулому а, нашому а, подкасті, на випуску. Я дуже детально все описую, і якщо людина погрузилася, щоб вона витратила якийсь час, тоді я продовжую якусь розмову, когось вибираю, хто більш заінтересований, задав питання або якісь оточення, або дав якісь ідеї. Я тоді пр- пр- продовжую спілкуватися. Те саме підхід я роблю, коли я а, працюю як виконавець для клієнтів. От Я стараюсь знайти його ім'я, як цю людину звуть. Якщо я, це можна подивитись у відгуках. А, у проповзалі є відгуки про клієнта, і там зачасту, часто часто пишуть там, it was nice to work with Mike, або там Санна, або Олександр, ну там можна знайти ім'я. Тобто це, це те, що, з чого потрібно почати, це ваш лист до клієнта потенційного має бути персоніфікований. Далі. Далі вам потрібно детально прочитати оголошення. Якщо воно складається з одного речення, скоріше за все, нічого не вийде. Якщо воно складається з полотна текста на, на декілька аркушів А4, теж, скоріше за все, просто десь було скопійовано і вставлено. Е, оптимально, коли опис роботи складається там з декількох абзаців, це може бути як 5, як 6, як 7, 10 абзаців, або навіть 3. І вам потрібно прочитати це все, зрозуміти, чи ви підходите чи ні. Якщо підходите, окей, йдемо далі. Якщо ні, йдете а, на попередні кроки і шукаєте а, вакансію, на яку ви більш релевантні. А, якщо ви релевантні на цю вакансію, у вас є релевантний досвід, і ви вже таке робили або хочете дуже зробити, читаєте і пишете, чому ви саме підходите під цю вакансію. Хоча не чому ви, а потрібно саме писати про про клієнта. Ніхто не любить слухати або читати про, про те, який він класний виконавчий. Ніхто, ну правда. Це як, ну, типу, я не знаю, як це назвати, може, то, тебе напевно, більш а, гарні слова. Просто ні, ні, нікому не цікаво, який ви класний.
1: Я, я думаю, я зможу пояснити це з іншого боку. Що, е, оскільки в мене досить часто була задача там знаходити з або під якийсь там комплексний проєкт команди, або знаходити просто виконавця в команду. Е, тому я знаю дуже просту історію, що коли е, будь-який бізнес шукає для себе фахівця в команду, йому важливо, щоб цей фахівець в цю команду вписувався добре. І класно, коли... Це, до речі, стосується і ситуації, коли ви подаєте заявку на роботу в якійсь агенції. Е, класно, коли ви дійсно проаналізували замовника. Коли ви дійсно проаналізували компанію, яку ви пишете. Тому що у нас досить часто була історія, коли після випуску чергового якого-небудь набору веб-дизайну чи ще когось в київських школах дизайну до нас приходили одразу там пачки листів абсолютно однакових, в яких було видно, як наче під копірку було написано, що ми хочемо працювати в вашій компанії. Це, насправді, завжди очевидно, що це відправляється ну, не одній нашій компанії, а це відправляється багатьом компаніям. І, в принципі, це нормально те, що ви це робите таким чином, що це пишеться в багато компаній одразу. Але справа в тому, що е, всім нам, всім компаніям, які приймають людей до себе, хочеться, щоб фахівець дійсно хотів працювати саме в нас. А це значить, що вам просто треба зробити мінімальний ресерч, дослідження, в якому, ну, ви банально витратите там, не знаю, 10-15 хвилин на вивчення портфоліо цієї компанії, подивитись на їхні проекти. Це, до речі, дуже корисно і для вас самих, тому що якщо ви подивитесь на ці проекти, і ви побачите, що ця компанія, наприклад, є там підрядником для компанії, що там працює з гемблінгом, з азартними іграми, а вам принципово не подобається тема азартних ігор. Комусь це нормально, когось це там чіпає, комусь не подобається ця ідея. Навіщо вам потрапляти в компанію, яка займається речами, які вам не близькі? Тож дослідити портфоліо завжди корисно. Чи навпаки, ви подивились портфоліо, ви бачите, що вау цей проект, ця компанія зробила просто фантастичний. Вам подобається анімація, візуальний стиль тощо. Ви відчуваєте, що ви хочете такі проекти робити? І ви пишете, я хочу працювати у вас, тому що я хочу е, працювати над такими проектами, як, там, умовно кажучи, веб-сайт, там, ну, не знаю, веб-сайт, який ви зробили до Мінцифри, якщо ви Вінтаж, наприклад.
0: Так, так, у нас іноді приход, приходили такі листи, це дуже тішить а, власників бізнесу, дизайнерів, команди, коли ти звертаєшся навіть скрію такі листи і, так. вслед, і в слеці, у загальний чат відправляє, дивіться, нам а, пишуть так, і звісно. хвалять проект.
1: Це просто відчувається, що людина вона витратила бодай якийсь час на те, щоб з вами познайомитись, або навіть вона реально за вами слідкує і це буде для вас перевагою, тому що, насправді, якщо ви можете про це сказати, якщо ви занурились в цю тему і витратили 15 хвилин дослідження, або навіть більше, і ви можете розказати про цю компанію трохи більше, ніж інші люди, які хочуть в ній працювати, то це може виявитись вашою конкурентною перевагою, тому що навіть якщо ви є більш фаховою людиною з більшим досвідом, але у вас немає хімії по відношенню до цієї команди, початкової хімії, то... Коли з вами буде проходити співбесіди і компанія відчуватиме, що ви для них той кандидат, який ними цікавиться, то у вас може бути конкурентна перевага. І схожа історія з замовниками. Тобто, <кій> дійсно, коли ми ще працювали як агенція, до того, як з'явилась платформа Cases, у нас була в контексті оффера... Оффер – це пропозиція. У нас завжди була робота... По дослідженню замовника, нового замовника. Тобто ми завжди робили аналіз цього замовника. Якщо була, наприклад, стаття в Вікіпедії, ми її читали, якщо у нас була можливість дослідити її сайт, цієї компанії, ми завжди дивилися, що там написано в розділі про нас. Тобто ми, по-перше, що робили, ми для себе відповідали на запитання, чому ми хочемо з цією компанією працювати. Тому що, звісно, у нас були в портфелі компанії великі, типу, там Елен Марлен, Тацум, та, Нафнаф, але були й компанії маловідомі. Ну, там, яка-небудь там юридична практика Клімовського. Це я вигадав цю компанію, її не існує, не шукайте. Але ви дивитесь на цю компанію, ви дивитесь оцей Клімовський, хто він. Подивились в Вікіпедії. Колишній депутат партії регіонів. Всього поки ми не хочемо з нею працювати.
0: Оля працював з партією регіонів, інтересно, так? Так. так.
1: Ні, я навпаки кажу, що якщо я подивився, я подивився, зрозумів, що це чувак з партії регіонів, ми не хочемо з ним працювати, Наш він нам потрібен в портфоліо. Це, до речі, майже реальна історія, не Клімовський, але була історія в моєму житті, коли сталася велика криза, у нас був епізод, коли ми працювали в 2013 році, ми, ми тоді е, вже починали там, трошки розвиватися як агенцію, у нас починали з'являтися великі замовлення, і у нас була дуже забавна історія. Тобто до 2013 року у нас було відчуття, е, що насправді можна нормально працювати з Росією. Чому? Тому що ми були теж лінивими, і тому що в Росії на той момент було багато замовлень, і е, ми були таким класним аутсорсинговим центром для Росії, як Україна, і до нас часто звертались. І е, в 2013 році, е, звісно, коли почався Майдан, і ще трошки до Майдану часу, у нас вже тоді різко змінилось ставлення до Росії, і у нас е, весь портфель наших російських замовників вже тоді зник. Ми ще трошки понадіялися. У нас був крупний замовник з України. Ну, Ми подумали, окей, ну ми втратили там російський ринок, біси з ним. Будемо працювати в напрямку Європи, будемо розвиватися, таке інше. А поки ми це перелаштовуємо, у нас є один надійний український замовник. Знаєш, як він називався? Кримська водочна кампанія. Досить швидко у нас зник цей замовник з нашого портфелю. Ми залишились ні з чим. І в цей період ми розуміємо, що у нас ну, в буквальному сенсі зникло повністю, повністю все портфоліо проєктів. Всі проекти тоді вже були заморожені. І ну, для нас було максимально нормально те, що ми будемо працювати з Україною. У нас була вже тоді позиція, що ми ніколи більше не будемо працювати з росіянами. З 2013 року ми ніколи не брали російських проєктів. Але... Е- була ситуація складна, тому що у нас була велика команда. У нас працювало десь 25 чи 30 людей в компанії. Тобто ну, для, для агенції це великий обсяг. І е, до нас е, в цей момент драматичний, власне, немає замовлення. звернулася одна українська жіночка з політики, відома і ну, її представник каже: Анатолій: є суперможливість будете під політику робити великий проект. Там треба буде то сього, п'ятий десятий логотип, сайт, буклет. Що мені сказати? Каже, скажи, що дійшла до пекла. Тому що так, ми в цьому питанні були вже тоді принциповими. І ну. Насправді, в е, моменті роботи з е, замовниками, якщо не говорити про такі, знаєте, крайні історії, важливо, щоб, коли ви дивитесь на замовника, ви дійсно витрачали певний час на дослідження питання. Тому що в деяких випадках, особливо, якщо ви працюєте там з, е, умовно кажучи, українськими біржами, коли там... З тої чи іншої причини не зроблено велике там перевірку замовника? Є шанс на наткнутися на шахраїв. І буває таке, що ви там перевіряєте, що цей замовник до вас прийшов, і там в інтернеті є відгуки, що ця людина не розплатилася з попередніми там виконавцями. Таких людей варто особливо зараз тримати від себе подалі, і навпаки, є замовники, про яких ви нічого не знали але ви там зробили маленьке дослідження, ресорч, і вам вони дуже сподобались. Або, в принципі, ви просто зробили research, і коли ви робите свою пропозицію замовнику, ви кажете, що нам дуже подобається ваша компанія, нам подобається ваша манера спілкування, нам подобається той продукт, який ви анонсуєте, чи подобається місія вашого стартапу, ми б хотіли до неї долучитись. Якщо ви можете подібне написати, то ви будете виглядати ліпше, ніж ті, то пише просто про себе, як каже Ілля, що у нас там і те було, і це було, беріть мене, бо я золотий.
0: Да, да, да. І, і свої медальки показує. До речі, я дуже багато спустив оцих конекшенів якраз на опис того, який є класний і прекрасний. Не допускайте моїх помилок, будь ласка, це все гроші. І до речі, це недавно сталося, коли мені один старший наставник, який зробив дуже великий бізнес, уже у Львові а, завдяки Upwork, він мене просто так, як би це сказати пом'якше, щоб не підпасти під цензуру, розвалив. Він мене так розвалив, коли йому показував те, що я роблю, потім мені було дуже соромно, і я почав іншу стратегію. І вона запрацювала одразу, з перших двох днів, коли я почав більш поглиблюватися, оце як Толя каже, поглиблюватися у клієнта, дивитися його сайт, писати у комерційній пропозиції саме про нього, як можна вирішити його задачу. І там, можливо, один абзац тексту, одне речення маленьке про те, хто ви такі і що ви вмієте. Спочатку про клієнта, потім про вас. Це ще Женя Кудрявченка на своїх курсах розповідав. Ваша успішна зустріч має, має такі пропорції. 95% говорить клієнт, 95% говорите ви про себе, або ви говорите 95% про клієнта і 5% про себе. От, це дуже гарно і це можна прочитати ще в книзі, що, що ми проговорювали Дейла Карнегі, як заводити друзів та все інше. От, і вона дуже-дуже гарна в цьому сенсі. Потрібно говорити про клієнта. Так от, ми вчимося писати комерційні пропозиції, ми вивчили сайт, ми вивчили все, що можна, а бувають такі випадки, коли опис класний, а ні в відгуках, ні взагалі не можна нічого знайти про цього клієнта, Тому що опорок бореться з тим, щоб не писали влічку, в лінкідинію. Да, от вони максимум стараються зробити так, щоб це все була закрита система. Але іноді у відгуках можна знайти, що за клієнт, звідки клієнта, все інше. Більш за того, коли ви вже направили комерційну пропозицію, це такий лайфхак, коли ви вже направили, підтвердили, і у вас така, типу, thank you page, на, що ви направили вже пропозицію там з'являється більш повна інформація про клієнта, я не знаю чому. Можливо, це такий бах, а може це так мовмисно зробили. Там вони вже пишуть повне ім'я клієнта і з якої він організації. Потім що це можна зробити? Звісно, Upwork може надавати продукцію за це, тому що вони не хочуть, щоб ви виходили, і можуть забанити ваш аккаунт, а це найстрашніше, що з вами може страпитися, тому що він підв'язаний під ваші документи і ви нового не створите. Потрібно буде дуже багато роботи проводити, тому не, не поручте, ви рушуйте ніколи правила аборку або іншої біржі, тому що вони це їх правила, і їх потрібно, їх потрібно, їм потрібно слідувати, от, і прочитайте їх до речі. Ну, типу, не можна говорити про гроші поміж а, там, давай мені на PayPal або давай мені на картку, тільки проводьте гроші у Апорту. Це для вас корисно і безпечно, але ми трішки пізніше про це поговоримо. Тобто, э, притримуйтесь правил Афворку. Але, якщо ви вже залишили пропозицію, у вас є шанс подивитися, що це за клієнт і погуглити його на рахунок того, щоб, можливо, але я це не рекомендую, такий дисклеймер, написати йому ще на пошту. Типу, вдогонку, е, я там писав на Афворку, можливо, ти там поміж всіх інших, я не побачу, але я дуже хочу там попрацювати відповідь, э, будь ласка, відповідь мене на Афворку. Можете спрацювати.
1: Я додам, що навіть якщо ви не можете там, знати, хто ваш клієнт, не знаєте деталей по клієнту, ви все одно можете написати компліментарні речі стосовно е, самого брифу, самого завдання. Ви можете сказати, що мене дуже цікавить ця тема, там з якого часу я вже там пропрацюю ну, не, не важливо там темі, наприклад, криптовалют. Я цікавлюся криптовалютами тривалий час. Я фанатію від цієї теми. Я робив там такі-то проекти для цього. Не в сенсі, що я молодець, я це робив, а в сенсі, що ви це робили, тому що вам це подобається. Що ви є фанат цієї ідеї і що ви захоплюєтесь, наприклад, проектами які є певними бенчмарками, тобто зразками в цій галузі. І тоді ви одразу демонструєте, що ви не просто маєте експертизу в створенні інтерфейсів, а ви ще й маєте галузеву експертизу. Тобто ви орієнтуєтесь в темі і знаєте, хто там є крутим. Це теж є великою перевагою. Тобто все одно аналізуйте
0: бриф, Як важливо для клієнта, да, що у вас є релевантний досвід. Вони майже кожному... На кожній пропозиції і оголошенні пишуть, щоб чи є у вас релевантний до цього досвід. І це, це, це вкрай важливо відгукуватися. Навіть якщо у вас немає, можна спробувати. Можна спробувати відгукувати, сказати, ти, мені тема криптовалюта або NFT, або там веб-слов дуже-дуже цікава. я дуже-дуже хочу спробувати. От, наприклад, у нас, я дуже хочу спробувати переходити вже у мобільні додатки, як інтерфейс. Іноді пишу, що ми у нас є дуже великий досвід у СААСКах, у нас є дуже великий досвід у вау але ми, хоч, ми, ми знаємо, як можна робити мобільні додатки, але не маємо досвіду. Потрібно бути чесними. І це, це теж цінується клієнтами. Чесність – це взагалі класно. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативні
1: індустрії. Багато хто питає стосовно грошей, да? тобто яким чином формується вартість пропозиції, да? тому що є декілька кейсів. Перший кейс це кейс, коли ти в принципі молода людина, ти там закінчив курси, трошки, можливо, десь попрацював, а може десь ще й не працював. І досить часто питають, як зрозуміти, скільки коштує моя робота? І Є оцей кейс, який, коли люди просто не знають, як ще оцінювати свої проекти. А другий кейс – це кейс, коли компанія працювала в Україні, у них там був свій рейд. вони вже там якимось чином продавали якісь послуги, у них були замовники, але за поточною ситуацією вони цих замовників втратили, і от вони зараз заходять на Upwork, і вони зараз намагаються заясувати, скільки коштують їх послуги. Як людям в цих ситуаціях двох зорієнтуватися, як ти вважаєш?
0: Я вважаю, що дуже-дуже просто. Є проста формула. Uh, от давай uh, представимо, що ти студент, да? От яку ти хочеш зарплату в місяць? Як,
1: як студент? Ну як обіцяла, на ну, курсах. Да, перш, три, перш, три тисячі не, доларів.
0: Ну окей, uh, okay, okay, давай три тисячі доларів. Okay, uh, uh, скільки людина приблизно працює реально? Або ми, ми не будемо на брати 160 годин, тому що ніхто не працює 60 годин. По моєму по досвіду, люди працюють в нормі 100 годин. Тобто okay. по нормам вони не допрацьовують десь 60 годин. Окей, беремо цю а, норму 100 годин, ділимо вашу бажану трьошку на 100, отримаємо 30 баксів рейт. Все, це дуже-дуже просто. Ваш рейт – 30 доларів. Але чи будуть ви купляти по 30? Це вже питання, для України це сумасшедший взагалі рейт. І тут продаються по таким рейтам на нормальні тільки компанії, на опорку, ну це дуже-дуже низький рейт. Просто у нас до нас приходять за демпінгом. Це потрібно зрозуміти і з цим потрібно працювати. Я, я сподіваюся, що колись через роки в 20-30 до нас не будуть просто приходити за демпінгом, тому що наші ціни підрівняються під європейські стандарти, ми будемо продаватись по нормальній ціні, це не 30 доларів час, а там 80-100, ну там дизайнери. Бакенщики і розробники, особливо дуже талановиті, вони в рази дорожчі, ну це це, це правда. Хоча я бачив і недавно, як український дизайнер з Одеси там нормально робив а, проєкти, і я правильно навіть історію його подивився в проєктів, він там продається по 230 доларів. 230 mm-hmm. доларів за годину. Ну, тип, це, це взагалі якийсь космос. Ви можете попрацювати ну, там, тиждень і вже мати не тільки трьошку, але й більше.
1: Я так відвол- відволікуюсь зараз від опворку на секунду, скажу, що стосовно вартості тут. Е, є дві крайності, знов-таки. Це я просто розкажу з боку того, як ми свого часу аналізували вартість, коли я працював маркетинг-директором, да? і е, існує міф серед виконавців, що е, не можна ставити надто високі ціни і ліпше іноді зробити низьку ціну. Насправді е, справа в тому, що іноді бувають такі ситуації, коли замовник навпаки шукає якусь літку для виконання роботи. І вони якраз, ну, вони якраз дуже орієнтуються на ціни високі, і вони можуть купувати за високою ціною. Отакі є випадки. У мене були замовники, які казали, ми хочемо там, отримувати кращих, нам не цікаві посередні пропозиції. Yeah. А, низька ціна, знато низька ціна. Тобто, ну, це той випадок, коли ви, там, мовно кажучи, там, в собі сумніваєтесь. Це завжди погано. Низька ціна, вона майже завжди приваблює людей, які не цінують працю принципово. Тобто люди, які купують за низькою ціною ваші послуги, вони з вас будуть за цю маленьку ціну всім е, шкур знімати.
0: Та пам'ятаєш цей мемчик ходив, типа, коли клієнт надіслав а, 50 доларів? Я дуже сподіваюся, що ви завжди будете на зв'язку, що ви будете допомагати мені, якщо потрібно буде підібрати якийсь колір, бла 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 і там абзац тексту. А потім відправив 50, текст, 50 тисяч, дякую. Все. Ну, типу, насправді це не міф. Це правда, коли клієнт платить багато, вони взагалі там менше гемору, ніж коли ти робиш за дешево. Я повністю розділяю позицію Антолія. Він ну правду каже, так і є. Насправді ваша вигідніше у всіх смислах продаватися дорожче.
1: Так, але якщо ви все заходите на ринок, то у вас може така бути психологічна реакція, що типу ви новачок, тому треба брати поменше, бути скромними, там, не, багат, не просити забагато. Не робіть так. Краще брати середню ціну і просто пропонувати ну, середню вартість робіт. До речі, чепворк дає можливість подивитися, яка там середня вартість робіт в категорії погодинна.
0: Так, дає, якщо у тебе а, підписка. От я собі надав на формах підписку, вона, в принципі, мало що дає. Якісь там плюшки дає, типу, подивитися якраз оцю середньо, ну, медіану, верхню та нижню планку проповзалів, які там даються. Ну, і я зазвичай зараз стріляю у середню планку, тому що розкачую заново свій акаунт, От, але я думаю, що можна продаватися і дорожче.
1: Але не продавайтеся дешевше і, ну окей, якщо, наприклад, у вас немає підписки на Аппворку, то е, завжди намагайтесь зробити просто чек у Гуглі. Тобто досить часто там викладають просто дослідження, які дають можливість зрозуміти, який є середній рейд. Але дослідження треба, звісно, шукати теж англійською мовою. І це, до речі, дуже важлива штука, яку ми навіть не проговорювали з Іллеєю в голос, тому що вона здається очевидною. Тобто, якщо ви хочете дійсно робити зараз кар'єру в дизайні, сьогодні починати кар'єру в дизайні, то е, окрім фігми, окрім е, веб-дизайну, веб-флоу і всіх інших речей, про які ми говорили, вам обов'язково потрібна англійська мова. Все. Е, усі відмазки, відмови усі зараз не до часу закінчились. Якщо ви хочете зараз будувати свою кар'єру, забудьте, в принципі, про всі ці штуки, які вас обтяжували, обмежували. Мову треба вчити обов'язково, 100%. Це ваш крок у нормальне завтрашнє майбутнє. Тому що наше майбутнє, в галузі майбутнє, Точно у міжнародній співпраці, точно у роботі з західними ринками. Англійська мова – це максимально корисна штука, і вчити її треба обов'язково і постійно розвивати, постійно вдосконалювати, особливо працюйте над мовою розмови. Тому що досить часто нам, коли ми знаходили замовників за кордоном, дуже сильно допомагало те, що ми привчили себе спілкуватись нормально. нормально. Тому що... Коли вас будуть брати замовники, скажімо, в Британії, то те, як звучить ваша англійська в межах розмови, теж важливо, тому що ви не маєте звучати, вибачте, як руська мафія.
0: В розмовах, how are you doing?
1: Да, тобто, це, цього не має бути. Цього не має бути, і вам потрібно обов'язково мову розвивати. Але якщо ви лише починаєте то дійсно, Ілля сказав дуже круту штуку. Є фантастичний український сервіс, який називається Grammarly. Наскільки я знаю, зараз він безкоштовний для українців ви можете ним користуватися для того, щоб робити листи. Він фантастично працює, він інтегрований, до речі, в Gmail. Якщо ви там е, листуєтесь з, з іноземцями, то це за замовчуванням відбувається. Gmail підказує, як правильно е, е, виправити лист і де ви там загубили артикль. Тому що я постійно гублю артиклі, AN тощо. І вам це теж допоможе, тому що грамотна англійська в листуванні дуже важлива штука. І ви можете встановити цей Grammarly собі як застосунок, і він буде виправляти вашу англійську і в чатах і в листуванні, і в документах. Він буде просто це робити, і граммарлі дійсно фантастично працює, він дуже якісний з точки зору там апгрейду вашої мови, тобто це обов'язково треба робити. На першому етапі це супер потрібно. І я хочу всіх вас заспокоїти, сказати, що в кожного, хто починав працювати з західним ринком, на початку був певний блок. Люди там просто не відчували, що вони будуть там органічно працювати, що у них все вийде. Це насправді виходить, у всіх виходить. Просто треба зробити перший крок, треба почати, треба там пересилити себе, і все буде окей.
0: Знаєш, що люди він часто бояться? Вони бояться... Ну, типу, я переп... такі патерни я зараз часто чую. Я боюся спілкуватися. Я от писати вмію, можу через Google перекладач, а от якщо вони мене позвуть на кол, я просто повалюсь. Я пам'ятаю дуже добре своє перше замовлення зі старого-старого аккаунту, чи неверифікованого, теж знайшов з якимись швейцарцями. Це був, напевно, 2014 2015 uh-huh. рік. Я вийшов і оце було е, 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 «вотайду», вот вот у мене англійська взагалі нота тоді була, просто ніяка. І я роз... застресував тоді, йому якось поговорили, вони зрозуміли, що а, нічого не вийде і все. Хоча я міг переписуватись і міг нормально роботу робити. І бувають такі випадки, але і бувають такі люди, які не хочуть взагалі виходити на кол, вони інтроверти, їм краще поприписуватися, і все. Тоді граморлі це просто ідеальний інструмент, повністю підтримую. Вони зараз підтримують українців, здається, дають якісь знижки чи безплатні взагалі акаунти. А от якщо можете оформити підписку, якщо ні, то напишіть техпідтримку, опишіть ситуацію, можливо, вони вам щось допоможуть. І встановіть його усюди, на комп'ютер, на планшет, на, а, на цей, на телефон. Ну, мені дуже зараз допомагає. Моя англійська письмова стала завдяки грамарлі набагато кращою. Та взагалі це з грамотністю, це дуже велика проблема. І є ще типу грамарлі, називається ленд tool, Я не знаю, звідки в нього корні, але я їм теж, теж користуюся. Він мене поправляє мою українську, там, наприклад, якісь, просто одруківку зробив, і воно може виправити гарний теж інструмент, встановіть, але він тільки на хром, він не так працює, типу, на системних додатках, як Телеграм, на Дескопі та все інше. Він тільки для, як застосований додатків до хрому може працювати та до Safari здається. Так от, повернемось до наших proposal, та чи про, ми mm. про гроші вже говоримо?
1: Ми говорили про гроші, я про них згадав, як про частину проповзала, тому що, насправді, коли ви там кажете, що ви надаєте якийсь послуг, ви ж маєте сказати, яка у вас буде ціна цих послуг, і це частина офера
0: Ну, так, да, так. Да. І я колись від uh, Павла, Павла Врожаща з банди почув дуже-дуже прикольну фразу, що і вам, і клієнту дуже вигідно зробити проект дорого. Тому що, якщо ви робите проект дешево, або вас uh, прогнули, так скажімо, цього по ціні, і ви піддались на це, клієнт uh, закине вам ноги на шию і буде там сидіти і буде вами помикати, як тільки може. Він не буде до вас відноситися з повагою. А коли немає поваги, немає ніякого вже процесу нормального, має бути повага. Повага починається з ціни. На кожних перемовинах ви маєте показати спокійну, м'яку силу. Якщо, ну, якщо вам навіть проєкт кров з носа потрібен, ніколи в житті цього не показується. Ні в проповзалі, не умаляйте клієнта, не кажіть, як, який він класний, не розпиняйте. Будьте професіоналами, кажіть, ну я можу зробити, я такий-то, такий-то. Вивчу дуже гарний ваш сайт, можу запропонувати такі-то, такі-то ідеї. Все. Має, має зберігатися професіоналізм, ніякого панібратства, нічого такого. І не продавлюйтесь дуже сильно по ціні. Якщо клієнт хоче з вами співпрацювати, у нього немає реально грошей, але він хоче щось зробити, обмінюйте це, там, скидку на об'єм роботи за проєкт. Ну, він хоче, там, 20% від ціни зменшити, робіть на 20% менше роботи. шукайте шляхи. Але просто так не, не просто... Не знижайте вартості, тому що так будете, будете знижати свої авторитети в, в очах у клієнт. Це все, що потрібно про це сказати. А коли ви робите дорого, і клієнт ваш, вас більше цінує, і вашу роботу, і він розуміє, що ви той самий лікар гарний, котрий сам знає, що краще робити, і вам більше буде довіряти. І потім він цю роботу буде цінувати. Ну просто давайте поімпатуємо зараз. Остання річ, яку ви купили за дорого. Ві, ви її більше цінуєте, ніж ту річ, яку ви купили за дешево. Це просто психологія ціни. Ви будете завжди цінувати те, що отримали за гроші, більше, ніж те, що отримали безкоштовно, навіть якщо цінність останнього набагато вища, ніж цінність того, що ви купили за гроші. Ну, це так працює. Якщо ви за щось заплатили, воно вже. Воно вже для вас більше цінно, тому що ви щось віддавуєте це. І чим більше ви це все від, віддаєте, чим більше ви жертвуєте, чим, тим більше в ваших очах, у вашій голові зростає цінність того, за що ви заплатили. Ну, стосовно цього, тому, в принципі, так і працює релігія. Наприклад, тому що ми багато жертвуємо, там якісь там а, хтось пожертвував щось, і ну, коротше, так працює релігія, і так ж, працює бізнес.
1: Стосовно цін, варто пояснити, мабуть, як ціни взагалі формуються. Тому що є, в принципі, два фундаментальних, мабуть, два фундаментальних підходи до визначення ціни. Перший фундаментальний підхід називається «фіксована вартість, fixed прайс», а інший підхід називається «аурлі rate, «погодинна оплата», або, як його там… «Таймін матеріал». Таймен матеріал», точно, Дякую. Давай про обидва варіанти пояснимо, тому що це важливо розуміти, що е, часто замовники е, хочуть отримати від вас саме фікс прайс, тому що вони, звісно, хочуть отримати чітке розуміння, скільки грошей вони мають витратити на проєкт. Наприклад, ви продаєте послуги зі створення посадкової сторінки, е, і замовник каже, скільки це буде коштувати? Ви кажете, це буде коштувати 1000 євро, ви там погодили, і робите посадкову сторінку за 1000 євро. В випадок, коли ви працюєте за таймін-матеріал, ви продаєте не готовий продукт, а ви продаєте сукупність робочих годин. Тобто ви продаєте, умовно кажучи, 100 годин по вартості, скажімо, 25 доларів чи 30 доларів за годину. І от скільки ви виконали проект в межах цього обсягу годин, Скільки проєктів буде виконано. В тому є відмінність. Тобто в першому випадку ви продаєте готовий продукт і оскільки годин ви на це витратите, це вже залежить від вашого професіоналізму. А в другому випадку ви продаєте робочі години і скільки продукту буде створено, залежить знов-таки від вашого професіоналізму, а також і від того, як себе поводить замовник. Тому що всі замовники тяжіють до фікс-прайс моделі а всі виконавці тяжі детаймінні матеріалс. І, і Так. І відмінність тут ось в чому. Дивіться, якщо е, порівняти це з прикладом з життя, е, якщо ви хочете е, поїхати з точки А в точку Б, скажімо, на уклоні в Києві, е, то, е, звісно, вам, як е, замовнику, хотілося б, е, щоб е, уклон назвав вам точну вартість. Ну, скажімо, там, 150 гривень. Але ви як таксист виїжджаєте і за маршрутом, за яким ви їхали, корки. І ви стоїте в тих корках. І часу на поїздку ви будете витрачати більше і може там доведеться їхати іншим маршрутом. Тому що в залежності від того, яким ви їдете маршрутом, яка ситуація на дорогах, ну, різна витрата бензину відбувається, різна витрата часу, і тому в реальному житті був такий формат оплати поїздки в таксі, як оплата за лічильником. За щетчиком, І ще у пісні Ляпі Трубіцького був це два щетчика, це значило подвійна вартість, подвійний тариф поїздки. Це схожий дуже принцип. І е, я тому навів приклад поїздки на таксі, щоб вам було зрозуміло, що якщо ви їдете за лічильником, то вам, звісно, як пасажиру не дуже комфортно буде, якщо ситуація на корках буде, е, в городі буде така, що там буде багато корок, що там буде невигідний маршрут і що це буде витрата часу, тому що за ту саму дорогу вам доведеться заплатити ціну, яку ви навіть не знаєте, коли ви сідаєте у таксі. І життя, воно таке, що тут, коли ви взаємодієте з замовником, у вас різні інтереси в, от, в саме питанні ціноутворення. Тобто замовник вас хоче підтягти під фікс-прайс модель, тобто щоб ви назвали конкретну вартість щоб ця вартість не змінилась. А вам, звісно, хочеться працювати в форматі Time and Materials, тому що, ну, умовно кажучи, ви там отримали замовлення на створення посадкової сторінки. Ви дали замовнику fixed прайс, він пообіцяв, що це буде посадкова сторінка, знаєте, як в Рік і Морті, швидка пригода на 5 хвилин. От. І ви почали робити ту посадкову сторінку, і досить швидко з'ясувалось, що копірайт насправді неправильний, що у менеджер проєкту змінився, що концепція змінилась, що варто. Попереді... Це
0: інтернет-магазин, так?
1: Да? Так, ну сам, коротше кажучи, ТЗ почало змінюватися по ходу розслідування, і навіть якщо ТЗ не змінювалось, ви просто зробили там концепт, показали його замовнику. Замовник почав вносити коректи. Там тут трошки виправив, там трошки виправив, тут, тут зробив більший шрифт. І все це, зрештою, приводить до того, що через всі ці правки, через всі ці уточнення, через всі ці коригування, обсяг роботи, який ви виконуєте, у вашому розумінні, він ну, суттєво збільшився, тому що ви планували витратити на цю роботу, мовно кажучи, два тижні, а витратили вже чотири тижні. І ці чотири тижні вже коштують в два рази менше, відповідно. Ну і тому, звісно, вам хочеться, щоб вам платили за робочі години. І ці дві моделі, вони реально на ринку існують. Але, Ілля, за твоєю практикою, як на Апворку, і в принципі в житті виходить на правду у взаємодії з замовниками.
0: Направду, виходить так, що ти... Ну, мені здається, взагалі, метафора з таксі – це найкраща метафора про Diamond Material і Fixed Price, що я взагалі, коли не вочу, Я якщо ти не проти, я вкраду і буду розказувати і тебе цитувати. На, у, у, у реальному житті це взагалі працює так, що всі теж живуть. як я сказав, до Fixed Price, тому що потрібно передбачити, скільки реально займе проект, Але це зазвичай таке виходить тільки у недосвідчених клієнтів. Ті, хто вперше ну, в житті або вдруге, втретє замовляє сайт. І в принципі, фікс прайс може жити. Хоча я його терпіти не можу, але він може жити, він може працювати над проектами, коли, вони, коли їх можна передбачити. Реально, от лендінг це така штука, яку можна легко передбачити, зафіксувати, прототипи всі зробити і сказати: ось у нас договір. У нас стільки-то блоків, такий-то контент, ми працюємо в рамках цього. Тоді я розумію, ага, мої дизайнери витратять приблизно там, 40 годин на це, на, на дизайн потім розробники, ще 40, і мені приблизно в собі вартості це буде там десь 2 500, і я можу продати лендін за 5. Ну, 2 ікс – це мінімально те, що ви маєте заробляти, якщо перепродаєте хтось. Краще – це 2, 3, 4 або навіть 5 іксів, щоб ви робили на, кожному, на кожні години ваших співробітників. Якщо ви саме фрілансер, то ви маєте так передбачати. Ось, я думаю, що Ленінг у мене займе 40 годин. Одразу помножити це на 2 і називаєте клієнту ось цю ціну. У вас має бути такий запас, як на, рахун, на випадок, якщо там будуть правки або змінюватись концепція та все інше. І строки так само закладайте, якщо ви передбачаєте, що це займе два тижні, кажіть чотири тижні. Якщо питатимуть, чому так довго, скажіть, що ви довго працюєте, ну нічого страшного. Якщо зробити швидше, швидше, молодці, але так ви себе забезпечуєте і підстраховуєте. От, так що відповідаючи на питання, всі тяжі до таймпой до цього до фікс прайсу. Але ми вже декілька років працюємо над тим, щоб продаватися за тайм-матеріал, і напевно три роки працюємо з нашими німецькими клієнтами саме за, за цією ці моделлю. Тобто вони приходять там кілька разів на тиждень, мені пишуть повідомлення: там іля потрібна такі то задачі. Будь ласка, заплануй час команди. Ну в вашому випадку, якщо ви філансери запла ваш час, на наступні тижні будемо малювати такі-то додатки. Я думаю, окей, хорошо, пропонуємо і ми робимо роботу, ми вже давно працюємо, спочатку вони цікавились там репортами, які ми їм надсилаємо у кінці місяця, ми щас про це поговоримо. Зараз просто вони оплачують інвойси, і все. Тобто, ви робите якусь роботу, користуйтесь а, тайм-трекером. А, це не обов'язково, щоб він там фіксував, якісь, фотографував, робив скрини вашого екрану. Це не, не обов'язково. Багато хто працює на довірі. Якщо ви чесна людина, ви будете чесно працювати. Ви ставите собі таймер і працюєте. Коли йдете на обід, таймер виключаєте і все. Він автоматично генерує репорти. Ці репорти а, а, можна надсилати клієнту і там буде кількість годин. Ну, наприклад, ви по напрацювали 80 годин, 80 помножимо на 20, на 20 доларів, якщо у вас така ставка, от ви заробили вже 1600 доларів в кінці місяця. Окей, ну супер. І ці гроші ви заносите в Upwork, там можна по факту а, розписати, що коли ви працювали, а, надіслати клієнту цей репорт PDF, і а, клієнт сплачує, вам це приходить, ці гроші на ваш рахунок. Це найкраща модель. Тобто є Fix Price і є Timon Material. Uh, Fix Price, якщо підсумувати, він підходить для проектів, які uh, там 1-3-4 тижні, uh, і там, де можна передбачити об'єм роботи, а uh, Timon Material, він вже там, де 1-2-3 місяці або більше роботи. Але є ще одна модель, по якій можна спра- працювати. Це, от якщо фікспрайс для недосвідчених uh, клієнтів, таймен матеріал – це для більш досвідчених клієнтів, які там хочуть будувати, і вони розуміють, як працює цей бізнес, їм вже все прояснили, і вони бачать цінність у цьому. У тому, що на таймен material вони можуть uh, реально економити, а чому я uh, скажу трішки пізніше. І є ще така модель, як retainer. Це взагалі для великих команд, це мрія будь-якого такого підприємця, як я, що коли приходить якась, умовно кажучи, розетка, вони кажуть, «Ребята, ми вас купляємо на три місяці, приїжджайте до нас в офіс, будемо всі працювати». Ну і я розумію, як підприємець, що мені потрібно кожного а, співробітника порахувати його вартість, а, назвати там X3, X4 і продати а, усі людину години, які в мене є. Цій ну, це така мрія у мене і у таких підприємців. і працювати так, а, так стабільно. В принципі, фрілансери усі йду, йдуть до цієї моделі. Щоб отримати стабільно гарну а, а, оплачувану роботу, і не потрібно буде микатись по іншим замовленням. Це ідеал взагалі, ретейнер, це ідеал, для, мені здається, для всіх. І це, це вибирають такі великі досвідчені клієнти, які вже зробили купу проектів. Вони реально розуміють, що це буде дешевше. Чому, ви скажете, це дешевше знімати команду там, за 30 чи 40 чи 50 тисяч доларів в місяць, там, 20-30 людей цілу агенцію собі винаймати, чим просто зробити цей проект на аутсорсі? Тому що, коли, наприклад, агенція робить це на аутсорсі, вони закладають туди, туди вартість ризики. А якщо ви купуєте просто роботу по факту і працюєте з нормальними людьми, то, то клієнт на цьому досить економить, тому що він може вправно валідувати гіпотези і а, економити на там, де не потрібно, і туди ризики не закладаються. Ну це про агентський бізнес. Так що казати про фріланс? Ви так чи інакше маєте відходити від фікс-прайсу і, виход, і виходите на погодинці. На нашому українському ринку так склалося культурно та... М- Через Радянський Союз, мені здається, що у нас не, не було до, довгий час культури підприємництва. І в нас всі хочуть передбачувати на некусь ціну. На, на, на Заході теж, але там, там культура більш по праці, от Тому я тяжію більше до обворку, тому що там люди звикли платити за твою годину роботи. Особливо, якщо ти експерт. Реалії такі, що у нас хочуть всі фікс прайс, а там, в принципі, можна працювати і на таймін матеріалі, а потім перейти і вурити.
1: Отже, дивіться, в будь-якому випадку, чи ви будете працювати за фікс прайсом, чи ви будете за таймінь матеріал працювати, в будь-якому разі у вас одиницею виміру вашої роботи буде вартість вашої години. Вартість вашої години ви можете досить легко для себе проаналізувати. По-перше, ви можете це зробити через просто банальне дослідження середньої вартості через Google. А, а по-друге, якщо у вас є підписка на Апворку, ви побачите медіани і побачите, скільки коштує вартість години за кожним із типових напрямків. Тому що е, у графічного дизайнера середня вартість години і у дизайнера продуктового може бути різною. В копірайтера може бути третєю, в архітектора – четвертою. Тобто, це залежить від кон'юнктури ринку обсягу е, економіки в межах цього ринку і кількості конкурентів. У продуктовому дизайні Вартість годин зазвичай вища, у веб-дизайні вона може бути трошки нижчою, а в графічному дизайні вона, як правило, нижча тому, що графічних дизайнерів на ринку ну, більше, просто банально. Тут продуктових дизайнерів, особливо фахових, особливо фахових, в межах певної галузі їх дуже небагато, і тому вони коштують дорого. Зараз поясню, що маю на увазі. Графічний дизайнер – це часто універсальний солдат, він може закривати задачі для широкого кола замовників. А от продуктові дизайнери влаштовані дещо хитріше. Тобто, якщо ви, наприклад, працювали продуктовим дизайнером для якогось застосунку, то ви, радше за все, витратили на це певний час. У нас була історія така, що наша агенція працювала з кількома специфічними проектами в свого часу. Наприклад, у нас була компанія, яка називається «Інтеркаса», яка займалась прийомом платежів дуже давно. Такий своєрідний український аналог PayPal був. Я бачив ваш
0: там копірайт, я ще коли мене були знайомі, бачив, там попаляють він Прикольно.
1: Це, це дійсно робили ми. Коротше кажучи, суть у тому, що коли ви створюєте отакий продукт, то е, якщо ви робите це на правильному рівні, як реальна продуктова команда, то ви занурюєтесь в те, як він влаштований всередині, яка там історія з точки зору термінології всередині цього продукту, як влаштовані механізми роботи, ви вивчаєте аналоги вдалі, ви знаходите вдалі механіки, ви їх тестуєте, ви дивитесь, як ліпше працює платіжний шлюз. До того, як з'явився редизайн інтеркаси наш, ми зробили десь 6 чи 8 лейаутів, просто леяльтів, тобто розташування елементів в межах екрану, перш ніж з'явився той, який ми реально вважали вдалим. Тобто ми провели велику роботу для того, щоб знайти правильний підхід до цього типу проєктів. Але коли ми вже це зробили в інтеркасі, яку ми, до речі, зробили тоді за зниженою вартістю, тому що це був пілотний проект в цій галузі, дуже відповідальний, він нам, він нам був дуже потрібен в портфоліо, то до нас зверталося дуже багато фінтех проектів. Саме тому, що у нас була експертиза, і нам не треба було пояснювати, як робити платіжні сторінки, як робити дешборди в фінтех-проектах. Ми це просто знали за замовчуванням, і тому нам не потрібно було витрачати великий час на ресерч. Ми заходили не лише як експертиза продуктового дизайну, ми заходили як експертиза галузевого продуктового дизайну. Тобто ми зразу знали, що треба робити. І це було великою нашою перевагою. І це може бути вашою перевагою.
0: Але давайте теж скажемо і не будемо дискредитувати графічних дизайнерів. От у мене, наприклад, є така думка, що у кожній з цих сфер є як і професіонали, які mm-hmm. заробляють багато, як і любителі, які називаються продукт-дизайнерами, а вчора він ще білборди кліпав і поліграфію mm-hmm. робив. Тобто потрібно зрозуміти, що у кожній сфері можна заробляти добре. І не, не потрібно одразу, якщо вам потрібно... Вам подобається робити логотипи та фірмовий стиль, і от ви почули тільки ж нас, і такі, хм, ну, напевно, треба перекваліфікуватися на продуктовий дизайн, там платить більше. Ні. Якщо вам подобається робити професійні анімації, 3D та все інше, скоріше за все, ви там будете заробляти набагато більше, ніж коли ви будете робити себе продуктового дизайнера, і вам це не буде дуже подобатися, і ви туди туди приходите. Тільки за те, що там іначе платять більше. Так, зазвичай там така тенденція, але у мене є друг, з яким ми давно вже спілкуємося, працюємо над різними проектами, ділимось а, різними історіями, просто дружимо. Сидімо і ми okay. з, він, до речі, один із учасників з Настю його дружиною на okay. нашого креативного марафону. Так ось, він один із найталановитіших графічних дизайнерів, який я взагалі я знаю, і він робить такі прикольні проекти, такі круті, і у нього ціни, повірте, не дешеві. І він нормально на цьому зробляє. Він молодець і він професіонал. Будучи графічним дизайнером у широкому сенсі, але він робить професійну айдентику. Це один із напрямів такого графічного дизайну. Тому зрозуміти, що для вас класно, і качатись просто в цьому напрямку не дуже сильно звертаючись на тенденції ринку. Їх потрібно враховувати, але не потрібно йти туди просто за
1: грошами. Я не мав там, на меті там, заагітувати людей, щоб вони йшли до продуктового дизайну, але коли я, там, умовно кажучи, спілкуюсь з людьми, які ще не заходили до галузі, які сьогодні себе там шукають, то то я вважаю за корисне просто пояснити, що дійсно є певна кон'юнктура. І вона міжнародна, Це правда. В міжнародному контексті графічні дизайнери в середньому заробляють менше. Але дійсно, тут я погоджуюсь із Ілією, що круті фахівці в будь-якій галузі заробляють хороші кошти тому, що яку б ви галузь не обрали, який би напрям дизайну ви не обрали, якщо це вас драйвує, якщо у вас є свій стиль, своє моджо, і ви це робите крутіше за всіх, у вас є щось таке, чого немає в інших, то замовник завжди знайдеться. Це 100%. І якщо нас слухають замовники, то ви знаєте, в кого замовляти фірмові стилі. <реш>
0: <реш> Тут буде посилане на портфоліо Діма Буланова. Діма, привіт, якщо ти вас зараз чуєш.
1: Діма дійсно дуже крутий дизайнер логотипів і ви його можете знати за логотипом, наприклад, Києва, ви можете знати його за логотипом Київ цифровий, ви можете знати його за айдентикою Запоріжжя. Тобто Діма дуже багато чого робив, дійсно класне портфоліо і просто для того, щоб надихатись, підписуйтесь на нього. Ставте вподобайки, поширите. Так, звучить
0: як просто.
1: Дивіться, нам потрібно, мабуть, ще сказати одну важливу штуку. Це те, що от ви визначили ціну, от ви визначили модель, От, ви продали проект на апворку, ура, ура-ура! Що важливо пам'ятати, коли ви продаєте е, продукти на апворку? Що, ну по-перше, ментально, якщо ви будете працювати на двох ринках, доведеться звикати до такої, знаєте, вибачте, Орілівського двоємислія в Україні. Ви все одно будете продавати за меншою вартістю проекти, радше за все, особливо зараз. Е, і це окей. А на апворку ви будете продавати це дорожче, і це теж окей. На Upwork ви будете заробляти більше за годину, але там є нюанс з комісіями. Тому що Upwork Upwork – це система, яка буде брати з вас комісію. Тобто цей сервіс, він такий крутий, і там є доступ до замовників, але є не але. Розкажи, Ілля, які комісії ти будеш сплачувати, якщо ти працюєш на Upwork?
0: Ну, по-перше, я не знаю, чому вони так зробили. З однієї сторони це логічно, а з іншої взагалі не логічно, тому що новачкам, а, на наборку дуже-дуже складно. Хоча з іншої сторони, як мене, наприклад, батько вчив кататися на велосипеді, він типу посадив мене на великий і пустив, типу, плавай, порхай, як бабочка. Якщо виживеш, молодець, якщо не виживеш, ну Sorry. Так та сама історія з опорком. Вони запроваджують, по-перше, ви отримати першого клієнта – це дуже-дуже важко. І ще раз, якщо у вас будуть проблеми і ви не зможете місяць отримувати замовлення, змінюйте стратегію, жонглюйте там смислами, словами, робіть, слідуйте нашим рекомендаціям і щось все рівно вийде. Ви вже отримали замовлення. Uh, і вам потрібно зрозуміти, що ви вже щасливчик, тому що ви працюєте. По-перше, потрібно працювати нормально, і те, що ми говорили на нашій філософській першій частині, не бути ну, там, а, мудаками, якщо можна це казати, У Нас
1: немає цензури Ні, ми ж не в Росії. А, ну хорошо, отлично. Добре.
0: добре. Не бути мудаками і просто працювати гарно, комунікувати, бути на зв'язку, виходити на коли і просто здавати роботу вчасно. Окей, ви з цим справились, ви красавчик, ви молодець, і все у вас добре склалося. Але підходить момент, коли потрібно вводити кошти. І от що потрібно знати. До першої тисячі доларів у вас буде комісія, складати 20%. Тобто Аппорк буде брати з вас, ну, з вашого гонорару з тисячі доларів, наприклад, 200 доларів за свою роботу. Вони, насправді, може ста, е, так сказатися думка, що вони дуже жаднюгі і багато дуже беруть. Але вони дуже багато роботи е, проводять і якщо вас там клієнт захоче обманути, то вони вам виплатять там, 2-3 тисячі доларів е, просто якщо вони це зафіксують і ви вели комунікацію всю на опорку, тобто вони стра... така страхова компанія ще між вами і клієнтом, тому це ризик оправлений. Тобто до 1000 доларів там є градація, вони беруть 20%. Після 1000 доларів, здається, вони беруть 15% до 10 тисяч доларів. Після того, як ви провели через опорок 10 тисяч доларів, вони, здається, беруть 10% і потім, з якої суми, здається, з 50 тисяч доларів, вони вже беруть 5% комісії. Тобто є така тенденція, чим більше грошей ви проводите, тим менше комісії у вас буде. Я думаю, це в принципі логічно. На українських сервісах е-м, працює трішечки інакше. На українських сервісах, тільки типу фрилансхан, там працює сейт, і, і ви можете, якщо ви замовник, ви можете оплатити 10% або 9%. І вони теж там рейти понижаються, в залежності від того, скільки ви грошей проводите. Або розділитись з фрілансером. Якщо у вас замовник, і ви на фриланс ханті працюєте, завжди тільки виключно працюєте через а, фриланс-хан, через а, сейф і ведіть всю комунікацію на рахунок. Якщо там буде якийсь арбітраж, і ви не, не зможете вирішити конфлікт а, звичайними методами з клієнтом особисто. От. Тобто на Апворку так, на українських біржах так, але усюди приблизно у вас буде якась певна комісія, яка буде зменшуватися з вашим досвідом. І там, і там. В принципі, це логічно.
1: До речі, про комісію ми вже проговорили, залишається ще один момент, який важливо пояснити, що на Апворку ваша взаємодія з замовником вона не закінчується отриманням замовлення. Там, там, в принципі, весь ваш процес взаємодії трекається. От, розкажи більше ще про це як це відбувається, і на що слід звертати увагу. Так,
0: да, у мене на такий колосальний досвід, і я не, не зможу, напевно, розповісти про усі нюанси е, того самого GSS або Job Success Score, який найважливіший, це, в принципі, ваш рейтинг. І Він залежить від того, е, які галочки поставив після виконання проекту про вас клієнт. Наскільки з вами було... Комунікувати, оцінюють від одного до п'яти, як, як ви якісно підійшли чи не якісно до роботи, і там у нього є анкетка з десяти питань після виконання проекту відносно вас. І після декількох проектів у вас формується GSS. Це ваша молитва, це ваша біблія, це ваша мантра, на яку потрібно молитися. І щоб вона була гарна, ви маєте просто настільки добре комунікувати, настільки добре працювати, щоб у вас цей рейтинг працював на вас. Тобто найважливіше це. Те, що про вас потім буде думати клієнт і наскільки він захоче залишити вам гарний відгук. Іноді е, клієнти цим зловживають і навіть погрожують. Якщо ти там щось направку не знесеш, я тобі твій відгук поганим зроблю, м'яко кажучи. Це все можна передавати у службу підтримки, вони з цим борються. Це погроза і, і вони таких клієнтів банять, а ваш рейтинг не чіпають. Але вся комунікація має вестися виключно на опорку. Приблизно. Тобто фінальною дією це є те, щоб вам залишили гарний відгук.
1: Отже, друзі, ми щойно проговорили з вами стосовно того, як працювати на майданчику Upwork, на що звертати увагу і як на ньому правильно вести діяльність. І е- залишається ще остання частина, про яку варто нам поговорити. Це, власне, організаційно-правова складова по тому, як реєструватися, і чи варто реєструватись ФОПом. Ви е- бачите як ФОПом. Да. І про це ми розкажемо вже в заключному випуску нашої серії позасезонних подкастів про фриланс, яку ми запишемо для вас з Ілією наступного разу.
0: Так, там ми ще будемо відповідати на дуже цікаві питання, які ви нам задавали у коментарях там, і в пабліках. Тому слухайте, читайте. І, я думаю, буде це все корисно. Всем дякую.
1: До наступного зустрічі, слава Україні. А героям слава.